0: Olá meu querido ouvinte, tudo bem? Meu nome é Girliane Oliveira Eu sou estudante da Universidade Estadual de Feira de Santana Sou integrante do PIBID de Biologia E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o ODS-2 da ONU Da Agenda 2030 A Agenda 2030 é um plano de ação que tem como base 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são chamados ODS, que consistem em um plano para um mundo melhor, sem desigualdades e respeitando os limites naturais do planeta. Esses 17 ODS estão integrados, ou seja, para atingir o desenvolvimento sustentável em suas três dimensões, social, econômica e ambiental, todos os ODS devem ser trabalhados em conjunto. A Agenda 2030 foi aprovada em 2015 pelos 193 países membros da ONU. Esses países se comprometeram a adotar medidas para que esses objetivos fossem cumpridos nos próximos 15 anos, promovendo assim o desenvolvimento sustentável em um mundo com dignidade para todos, sem pobreza e sem fome. Hoje vamos nos aprofundar um pouco no ODS-2, Fome Zero e Agricultura Sustentável. Esse objetivo tem como finalidade acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e, além disso, promover a agricultura sustentável no mundo todo. Para que isso seja possível, esse ODS contém oito metas que devem ser alcançadas. Falaremos sobre essas metas e como está o panorama deste ODS no Brasil. Ou seja, essas metas estão sendo trabalhadas no nosso país e o que pode ser feito para alcançá-las da maneira mais rápida. Então, o panorama geral da ODS-2 no Brasil é que nos últimos 5 anos houve um retrocesso no Brasil quando se diz respeito ao combate à fome. Esse cenário ainda piorou com a pandemia pelo Covid-19. Vamos ressaltar que o Brasil tinha saído da lista dos países no mapa da fome em 2014. O que é o mapa da fome? O mapa da fome é uma lista dos países onde 5% de sua população que ingerem menos calorias do que o necessário para a sua subsistência, que seria em média 2.000 calorias diárias por pessoa. Segundo os dados do IBGE, em 2018 o Brasil voltou para o mapa da fome. Isso significa que atualmente a fome atingiu mais de 10 milhões de brasileiros. É, né? Uma pesquisa realizada por pesquisadores do grupo de Alimento da Justiça, da Universidade Livre de Berlim, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, mostrou uma grave insegurança alimentar no Brasil durante a pandemia pelo Covid. Segundo esse estudo, 59,4% dos lares brasileiros estão vivendo algum nível de insegurança alimentar, ou seja, não possuem a quantidade ou a qualidade de comida necessária para sua saúde. E algumas medidas do governo federal acabaram sendo um agravante para esse cenário, por exemplo, no início de 2019, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, chamado CONSEA, foi extinto pelo governo federal. O CONCEA é um órgão de monitoramento muito importante de políticas públicas de segurança alimentar e nutricional e teve um papel fundamental nas políticas de combate à fome no Brasil nesses últimos 15 anos. Então, agora que já falamos um pouco da forma geral do ODS-2, Vamos nos aprofundar em cada uma das metas desses objetivos e como está o caminho para esse cumprimento dessa, dessas metas no nosso país. Então, a meta 2.1 do ODS-2 basicamente fala que até 2030 temos que acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular dos pobres e das pessoas em situação vulnerável, incluindo crianças, a alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano. Então, a meta diz que essas pessoas, especialmente as pessoas vulneráveis, têm que ter acesso a esses alimentos seguros né, durante todo o ano. Então, o cumprimento dessa meta ele está ameaçado porque, como já falamos anteriormente, o Brasil voltou para o mapa da fome em 2018. E, além da fome, boa parte da população não tem acesso a alimentos seguros, ou seja, como assim alimentos seguros? Alimento em boa qualidade para o consumo. Tanto em questão de higienização, quanto em questão de qualidade nutricional. E é importante ressaltar que além de acabar com a fome, essa meta também tem como objetivo garantir o acesso a esses alimentos seguros para todos. Mas atualmente no Brasil muitas crianças ainda morrem de diarreia, porque não têm acesso a uma alimentação segura, é, consomem alimentos, né? Que causam essas doenças, que causam essa diarreia. Além disso, até então não existe dados específicos para a gente poder monitorar a quantidade de pessoas no Brasil em estado de subalimentação. Como assim subalimentação? Pessoas que não se alimentam o suficiente ou consomem alimentos pobres e nutrientes. Ou as duas coisas. Em relação à meta 2.2 do ODS Fome Zero, ela fala que até 2030. Temos que acabar com todas as formas de desnutrição, incluindo atingir até 2025 as metas que foram acordadas internacionalmente é, sobre o nanismo e caquexia em crianças menores de 5 anos de idade e atender as necessidades nutricionais dos adolescentes, mulheres grávidas, lactantes e pessoas idosas. Então essa meta em especial se refere a doenças relacionadas à desnutrição em crianças Principalmente o nanismo. O que é o nanismo? Um transtorno de crescimento que resulta em uma baixa estatura. E a caquexia? O que é a caquexia? É basicamente a perda acentuada de peso e de massa muscular. Ou seja, a pessoa chega num quadro de desnutrição tão grave que ela começa a perder massa muscular também. Então o Brasil não está seguindo um bom caminho para cumprir essa meta. Já que, segundo o Ministério da Saúde, a desnutrição crônica entre crianças de até 5 anos, ou seja, crianças que possuem né, o peso muito baixo para sua faixa etária, são crianças consideradas desnutridas, é, é, essa desnutrição tem aumentado gradativamente no país. E quando falamos em má nutrição, não devemos nos referir somente à população abaixo do peso, não, gente. Porque a população em obesidade... Esse aumento da taxa de sobrepeso e de obesidade também é preocupante. Segundo a Secretaria de Atenção Primária e Saúde, em 2019, o índice de desnutrição aguda em crianças no Brasil foi de 4,97%. E o índice de sobrepeso e obesidade foi de 14,81%. E ambos são índices altos, né? Então, a extinção do Concea, como já citei, prejudica muito o monitoramento dessas metas no Brasil. E outra coisa importante para a gente destacar é que a emenda constitucional é, 95 de 2016, que promove a implementação de um teto para gastos públicos federais por 20 anos, prejudica muito o desenvolvimento de políticas públicas, tanto para essas metas do ODS, quanto para várias outras metas de todos os outros ODS da ONU já que a alimentação de gastos atinge principalmente o orçamento para serviços para fins sociais, incluindo essas medidas de ação para atenção básica e né, de combate à desnutrição. Em relação à meta 2.3 e 2.4, ela fala sobre dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores de alimento, principalmente mulheres, povos indígenas, agricultores familiares, pastores, pescadores... Inclusive por meio de acesso seguro e igual à terra, outros recursos produtivos e insumos, conhecimentos, serviços financeiros, mercados e oportunidades de agregação de valor e de emprego não agrícola. Essa é a meta 2.3 do nosso ODS2. Então, acompanhar como está o cumprimento dessa meta no Brasil é complicado, porque não existem dados, por exemplo, da renda média dos pequenos produtores, mulheres e indígenas. Esses dados. Eles não são contabilizados por gênero ou por condição de raça, né, é, por condição indígena. Mesmo que não tenhamos estes dados de renda, sabemos que os pequenos agricultores sofrem muito por falta de acesso à tecnologia e também é, de acesso a conhecimentos específicos para melhorar o rendimento de suas safras. Políticas públicas de apoio à agricultura familiar é o caminho mais eficiente para o cumprimento dessa meta. Temos, por exemplo, no Brasil o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, que é uma das principais políticas públicas de investimento em agricultura familiar. O meio desse programa, eh, os órgãos públicos compram produtores desse, desses produtos, desses pequenos agricultores, e simultaneamente doam para instituições que alimentam pessoas em vulnerabilidade socioeconômica. Porém, o governo Bolsonaro reduziu o orçamento do programa que recebeu um investimento de 220 milhões de reais, sendo que sua demanda previa um orçamento de 1 bilhão de reais. Outra coisa interessante é a lei que diz que 30% do repasse orçamentário feito para os estados e municípios para a compra de merenda escolar deve ser utilizado para adquirir itens e produtos pela agricultura familiar. Muita gente não tem conhecimento dessa lei, inclusive. Partindo para a meta 2.4 temos o seguinte objetivo. Até 2030, garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos e implementar práticas agrícolas resilientes que aumentem a produtividade e a produção que, age, que ajude a manter os ecossistemas, que fortaleça a capacidade de adaptação às mudanças climáticas, condições meteorológicas extremas, secas, inundações e outros desastres e que melhorem a qualidade da terra e do solo. Então, como podemos ver, trata-se de uma meta que ela fala sobre metodologias agrícolas sustentáveis que favoreçam o meio ambiente. De contrapartida, no Brasil, em 2019 tivemos uma liberação de 474 tipos diferentes de agrotóxicos. Esse é um número 220% maior quando comparamos com esse registro do ano de 2014. E hoje em dia sabemos o quanto o uso destes venenos são prejudiciais, tanto para a natureza quanto para a nossa saúde, né? Agricultores empenhados numa produção orgânica sofrem bastante dificuldade. Afinal, eles acabam tendo que nadar contra a corrente, num país onde o modelo convencional de agricultura é com o uso de agrotóxico. Uma pesquisa realizada pelo SEBRAE, inclusive, mostrou que uma das maiores dificuldades dos produtores orgânicos é a falta de insumos como, por exemplo, máquinas, acesso a sementes, biofertilizantes e defensivos naturais. Existe também uma falta de técnicos, ou seja, pessoas capacitadas com conhecimento adequado para a prática de agroecologia, já que a maioria dos profissionais acabam se especializando no modelo convencional de agricultura, que é com o uso de defensores químicos. Tudo isso dificulta a produção orgânica, tornando assim o produto mais caro e menos acessível por boa parte da população, que acaba consumindo produtos que vieram de cultivos que utilizam agrotóxicos. É, inclusive, algo interessante para o melhor cumprimento dessa meta seria o maior investimento no Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que é o chamado Planapo, que tem uma provisão orçamentária maior, né? Para fortalecer o programa, ele precisa de uma provisão orçamentária maior Mas, de contrapartida, o PONATO foi descontinuado pelo governo Então, ultimamente, medidas do governo federal estão favorecendo os grandes produtores E desfavorecendo os produtores de agricultura familiar Por exemplo, no ano de 2020, os agricultores beneficiários do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF Tiveram uma redução nas taxas de juros é, mas os, os grandes agricultores, essa redução foi de 25%. Enquanto para esses agricultores familiares, essa redução foi de somente 13%. Então a gente percebe aí a diferença, né? É, a meta 2.5, ela fala basicamente é, de até 2020 manter a diversidade genética de sementes, plantas cultivadas, animais de criação e domesticados e suas respectivas espécies selvagens incluindo por meio de bancos de sementes e plantas diversificados e bem geridos em nível nacional, regional e internacional, e garantiu acesso e repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes da utilização desses recursos genéticos. Então, houve progresso insuficiente dessa meta no Brasil, já que o aumento no acesso de recursos genéticos vegetais e animais para alimentação e agricultura é, foi de 1,2% entre 2018 e 2019. Sendo que esse número acaba ficando pequeno quando a gente compara com esse mesmo dado para os anos de 2015 até 2019, quando esse crescimento foi de 8,3%. Esses dados são de 2019 e estão disponíveis é, no site do IBGE. Então, em relação à meta 2A que é sobre aumentar o investimento, inclusive via o reforço da Cooperação Internacional em Infraestrutura Rural, pesquisa e extensão de serviços agrícolas, desenvolvimento e tecnologia, e os bancos de higiene de plantas e animais, para aumentar a capacidade de produção agrícola nos países em desenvolvimento. É então, em relação a essa meta no Brasil, segundo os dados disponíveis no IBGE, ela está indo na direção contrária, na verdade, porque é uma meta que fala sobre investimento agrícola e, de acordo com esses dados, o índice de orientação agrícola mostra que o valor entre os gastos governamentais em agropecuária dividido entre o valor da participação da agropecuária no PIB, ou seja, calcula o que foi investido e o retorno econômico que esse investimento trouxe para o país. Resumidamente, esse se mostra a participação dessa agropecuária no PIB, que é o Produto Interno Bruto do país, e a soma de todos os bens né, do país, que é contabilizada todo ano através do PIB, podemos analisar como está a economia dos países, né? O IOA tem caído, o IOE é essa, essa taxa, esse dado que eu acabei de falar para vocês, ele tem caído desde 2015. Isso é consequência de cortes orçamentários no setor da agricultura e na agropecuária. A gente tem uma noção, em 2014 o valor do IOA foi de 0,27, né? enquanto que em 2019 esse valor caiu para 0,19. Então, foi um retrocesso. A meta 2.B é a seguinte, gente. Ela fala sobre corrigir e prevenir as restrições ao comércio e de estações dos mercados agrícolas mundiais, incluindo a eliminação paralela, de todas as formas de subsídio à exportação, e todas as medidas de exportação com efeito equivalente, de acordo com o mandato da rodata do desenvolvimento de Doha. Então, quanto a esta meta, é importante ressaltar que o governo brasileiro não oferece subsídio para exportações agrícolas, é, ou seja, ele não oferece auxílio de custos para a produção, Porém, isso acaba prejudicando os produtores brasileiros que não conseguem competir com os produtores que recebem esse auxílio do governo, que conseguem exportar mais e com menos custo. Em 2015, foi aprovado pela Organização Mundial do Comércio que o subsídio à exportação fosse cancelado em todos os países até o ano de 2018. Porém, atualmente, alguns países, como os Estados Unidos, por exemplo, oferecem um tipo de subsídio interno que acaba favorecendo essa exportação de seus produtores. Essa é uma meta que, para ser cumprida, precisa de uma cooperação internacional, onde todos os países cumpram essa regra de não subsidiar as exportações e favoreçam a competitividade do mercado justa. Né? E chegamos na nossa última meta do ODS-2, que é a meta 2C, e ela fala sobre adotar medidas para garantir o funcionamento adequado dos mercados de commodities de alimentos e seus derivados, facilitar o acesso oportuno à informação de mercado, inclusive reservas de alimentos, a fim de limitar a volatilidade extrema dos alimentos. Ou seja, é, é, o aumento dos preços é né, descontrolado. A inconstância dos preços, na verdade, dos alimentos. Essa meta é muito ameaçada. Primeiro porque, pelo fato de estar relacionado ao controle de volatilidade do preço de alimentos, né, ou seja, ao controle da, dessa instabilidade do preço dos alimentos, o que no Brasil vem sendo muito comum, os preços dos alimentos eles não se mantêm estáveis. Você vai no mercado hoje e o alimento está de um valor, você vai no outro dia o alimento está de outro valor. Então, esse alimento sofre muitos aumentos. Por exemplo, de acordo com os dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o valor da cesta básica saltou de 38% do salário mínimo em 2018 para 42% em 2019. Nos últimos anos, com o desmonte do CONAB, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, que era uma política nacional de abastecimento, né? a falta desse tipo de políticas acaba resultando em uma má capacidade de estocagem, principalmente para as commodities, que é basicamente um termo em inglês que significa mercadoria. Né? Esse termo ele é usado para se referir a produtos básicos, ou seja, as commodities são essenciais para a produção de diversos outros produtos, são, por exemplo, açúcar, soja, café, milho, algodão. Então, essa escassez em locais para armazenamento acaba contribuindo para uma maior instabilidade de preço. Ou seja, se não tem locais para grandes armazenamentos desses é, materiais essenciais, acaba tendo um aumento de preço muito grande. Então, gente, ao analisarmos o ODS-2 e suas metas isoladamente, podemos perceber que o cenário desse ODS no Brasil não é dos melhores e está longe de ser cumprido. Isso é resultado da falta de políticas públicas para favorecer modelos agrícolas alternativos. É necessário também um maior e contínuo investimento em políticas públicas de transferência de renda, como Bolsa Família, por exemplo é um dos maiores programas de combate à fome, né? o Bolsa Família é importante por garantir a segurança alimentar de várias famílias que são beneficiadas. E o ConCEA também que é importantíssimo para o monitoramento dessa segurança alimentar entre a população. É importante ressaltar também a importância de políticas públicas de apoio à agricultura familiar e aos pequenos empreendedores como o PAA, o Pronaf e a Lei da Marenda Escolar que obriga o Estado a investir 30% do orçamento para as merendas comprando produtos produzidos por pequenos agricultores. Agora eu quero convidar para a nossa conversa a Gabriela Macedo, que possui graduação em Engenharia Agronômica pela Faculdade de Ciências Agronômicas Unesp, é Mestre em Agronomia pela UNESP e doutorando em Ambiente e Sociedade pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais da Unicamp. Seja bem-vinda, Gabriela, é um prazer ter você como nossa convidada hoje.
1: Eu que agradeço, é um prazer estar falando com vocês.
0: É, então, Gabriela, é, primeiro eu queria saber de você, qual o conceito de agricultura familiar para você e se você acha que esse segmento da agricultura está tomando mais espaço no Brasil, atualmente?
1: Certo. É, existe uma definição, né, hoje em dia, para a agricultura familiar. Essa agricultura está ligada, basicamente, ao fato das atividades estarem sendo desenvolvidas no meio rural, tanto em pequenas quanto em médias porções de terra. Ela também vai usar a mão de obra própria né, da família e vai ter geração de renda vinculada à produção. Essa agricultura ela é um segmento que tem regulamentação própria também, né? E essa regulamentação ela envolve o desenvolvimento do campo. E até bem pouco tempo atrás, em 2016, até 2016 existia um ministério para tratar exatamente das questões que envolvem agricultura de pequena escala, que era o MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Ele era responsável pela proposição e implementação de políticas públicas voltadas à reforma agrária. É, também o fortalecimento do segmento rural que abrange as famílias, esses pequenos agricultores e agricultoras, né? e a promoção do desenvolvimento sustentável. É, pela importância da agricultura de pequena escala, ela poderia ser melhor tratada, né? eu falo isso em termos políticos. Mas aí por que que eu falei que existia? Né? Porque em 2016 houve a extinção do MDA. E aí foram transferidas as competências de, desse ministério para o MDS, que é o Ministério do Desenvolvimento Social. Então todas essas, toda essa transferência de competência, ela acabou indo para uma secretaria, que é chamada de Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário. Então a gente vê aí uma transformação de um ministério inteiro, né, reduzido a uma secretaria, dentro de um outro ministério que por si só ele já é absolutamente complexo, né, porque ele abrange questões que não são só do campo. Então eu vejo tudo isso como um problema, é, de colocar diferentes escalas de agricultura como sendo antagônicas. Né? É um problema que a gente está enfrentando em ter essa compreensão de que, mesmo de um lado, né, você tem de um lado a agricultura de larga escala e do outro de pequena escala. Elas são sim coisas diferentes, né, de campos diferentes, mas é, se politicamente elas não estivessem sendo tratadas como antagônicas, talvez a agricultura de pequena escala ela tivesse o um espaço que ela merece, dada a importância que ela tem.
0: Verdade. É, e como você acha que o investimento em agricultura familiar pode ajudar diretamente nessa questão da fome, do, do combate à fome no Brasil?
1: É, sem dúvida nenhuma que está completamente conectado, né? Se a gente pensar que a produção de alimento, ela envolve a geração de emprego, direto e indireto, ela... É, garante a, é, segurança alimentar para as famílias que estão produzindo o próprio alimento, né? Porque eles não vão só vender, eles vão tirar uma parte para eles também, vão ter rendimento daquilo. Então tudo isso toca
0: diretamente no problema da fome, né? Com certeza. É, e Gabriela, muitas pessoas elas têm um discurso de que a agricultura sustentável, né? A agricultura familiar, ela enviava é economicamente, ela é prejudicial economicamente para o nosso país. E aí eu queria saber qual a sua opinião em relação a isso, a esse impacto econômico da agricultura familiar e sustentável.
1: É bom a gente é, não juntar as coisas assim, né? não colocar como uma coisa seja sinônimo da outra, né? acho uhum. que é o primeiro, primeiro passo assim, de, uma, de, uma, de uma discussão. Né, em torno da economia. Então, a agricultura sustentável, ela tem, né, é conceitos por trás dela. a Agricultura familiar, ela tanto tem conceitos quanto ela tem é, legislação para isso. Então, são campos, né, que não precisam estar tá, é, colocados como similares. É uma questão de analisar cada situação para saber se realmente a agricultura familiar ela é necessariamente sustentável. Mas, enfim, tocando nesse ponto da econômico, né, eu vejo que nos últimos anos a gente teve um avanço significativo na superação dessa, dessa dicotomia que se colocou, né, e que alguns ainda insistem colocar, de que desenvolvimento econômico, desenvolvimento sustentável é uma coisa e ganho econômico ou desenvolvimento econômico é outra, né? Hoje em dia a gente vê que até empresa de grande porte elas entendem ou elas estão em processo de entender que incluir relatório de sustentabilidade no escopo da gestão que eles fazem pode ser muito lucrativo, né? Isso já vem sendo visto na valorização das ações dessas empresas. Já a agricultura familiar, né, um outro tópico, é, é, ela tem um papel econômico e social muito relevante, a gente vê isso em números, né. ela gera renda para as famílias e elas fazem a economia girar, por consequência, né? então não tem nem como dizer que ela é inviável economicamente.
0: É, né? então a gente vê que esse discurso de algumas pessoas não se aplica, né? É, então. É, em sua opinião, onde está o principal entrave assim, que prejudica os financiamentos para políticas públicas de apoio à agricultura familiar e também a, aos agricultores orgânicos, que a gente sabe que tem esse, esse impacto na questão do financiamento mesmo para esses agricultores?
1: Pois é, né, é, não tenho dúvida que falar de entrave em qualquer situação é sempre uma coisa profunda, né, porque é, tem sempre mais de um fator, né, mas eu diria que nesse caso ele pode estar muito ligado a interesse ou a falta de interesse político mesmo, né, porque a gente tem dados, a gente tem pesquisa, né, que falam da importância da agricultura familiar não é um tema novo e a gente tem condição de colocar cabeças boas né, para pensar nisso então eu vejo muito mais ligado como um enviesamento político do que que se beneficia da forma que a gente tem né, governando naquele momento do que necessariamente outros aspectos não que eles não, possam não estar ligados né, também
0: verdade é, em relação aos pequenos produtores, assim, é, o que você acha que a gente pode esperar do futuro desses pequenos produtores no nosso país?
1: Essa é, essa é uma pergunta bem difícil de responder, né? Porque na situação que a gente está, né, político-econômico, como é que a gente consegue prever alguma coisa nesse cenário, né? A agricultura de pequena escala está vivendo um momento de limbo, né? De poucos incentivos, de desse, dessa essa dicotomização, né, de tá sendo deixada de lado para, né? para para que se invista em outras coisas, como se não fosse uma coisa importante.
0: São a participação da população, assim, como você acha que é a população? pode ajudar esses pequenos produtores. Qual o papel da comunidade nesse incentivo da agricultura familiar, nesse incentivo aos pequenos produtores?
1: É, eu entendo que são muitos os papéis, né? Hoje o papel que a gente tem, que é expressivo, né? que é efetivo, em termos de ter resposta, né? Tá na nossa atuação como consumidor, né? as escolhas que a gente faz como consumidor. Então são coisas que a gente consegue fazer, né? É, dentro da própria casa, dentro do próprio bairro, né, nas cidades. Então, procurar valorizar a compra de produtos em feiras, né, quitandas, lugares que seja direto com o produtor. Procurar preferir produtos que são beneficiados e não necessariamente industrializados seria uma via interessante. né? Uma das coisas que, inclusive, a gente vem vendo acontecer em centros urbanos, como em São Paulo, né, é a via do consumo consciente da economia solidária tomando corpo. Então, hoje em dia, a gente vê grupos de consumidores que trabalham com CSAs, que são as comunidades que sustentam a agricultura, é, esses grupos estão colaborando diretamente com a aquisição de produtos direto do agricultor, né? eles compram direto, eles, eles estabeleceram
0: redes que têm funcionado muito bem, inclusive durante a pandemia. Verdade. Importante né, a gente frisar é, a importância da gente fazer a nossa parte, né? Também.
1: Sim, e a gente pode fazer, não é uma coisa difícil e longe da realidade, é muito simples. É numa ida a uma feira, numa ida a uma quitanda.
0: É, né? Pequenas escolhas diárias áreas que têm grande impacto. Exatamente. É, e em relação aos cursos de formação, né? atualmente, nas áreas de agricultura e também de pecuária. É, eu digo, em relação a tecnólogos e também de graduação superior. É, você acha que atualmente é, esses cursos formadores, eles trabalham é, conteúdo de maneira eficiente sobre formas sustentáveis de agricultura? Uhum.
1: É, seria interessante a gente ter alguma, algum tipo de trabalho mais profundo, assim, né, para entender melhor como é que eles estão. Porque O que acontece? A gente tem passado por uma transição nos últimos anos, né, nas últimas décadas. Hoje em dia, a gente tem muitos bons educadores, né, professores, pesquisadores que são também extensionistas na academia. Isso é muito mais do que é, existia na minha época, quando eu fazia agronomia em 2004, por exemplo. Né? Na minha época, a gente mal tinha na grade curricular é, disciplina que contemplasse, de fato, a sustentabilidade mas claro que os projetos pedagógicos que constroem o cerne desses cursos, né, eles precisam sim ser melhor repensados. Né? Ainda tem muita coisa para a gente melhorar. Mas assim hoje a gente tem muito mais espaço para propor não só disciplina como também cursos, projetos né, integralmente nessa área. Então eu vejo que está havendo um amadurecimento na academia nesse sentido.
0: Sim, isso é muito importante, né? Porque é, os estudantes de hoje serão os profissionais do futuro. Então eu acho Exatamente. que essa questão dos cursos formadores é bem importante
1: uhum. e a gente tem crescido muito nisso, tem muito para crescer, muito para melhorar, mas eu acho que a gente tá, tá conseguindo dar alguns pequenos passos
0: é, que bom é, então, Gabriela é, eu agradeço pela sua presença hoje no nosso podcast, com certeza acrescentou muito, trouxe muitas informações pertinentes é, informações que fazem a gente refletir
1: e Agora... eu agradeço
0: muito mesmo pela sua participação pela sua disponibilização de tempo imagina, se quiserem conversar mais, estaremos
1: à disposição é um tema importante que a gente realmente precisa dialogar sobre ele né?
0: com certeza, um tema muito importante e pouco discutido né, atualmente hum Então, contastamos até aqui que o caminho para combater a fome e favorecer sistemas agrícolas sustentáveis não é difícil, nem é impossível, só é necessário comprometimento do governo e participação ativa da população, cobrando e fiscalizando o cumprimento dessas políticas públicas que já existem. O acesso às informações sobre o assunto, como esse podcast, por exemplo, tem que atingir o maior número de pessoas já que é conhecendo a raiz do problema que as pessoas poderão escolher governantes que tenham melhores propostas relacionadas a temas como este. Por isso, escute, comente, compartilhe e divulgue o nosso podcast, porque juntos nós somos mais fortes. E assim, querido ouvinte, chegamos ao final do nosso podcast. Agradeço por sua companhia até aqui. Espero que as informações trazidas aqui tenham sido claras, e ajudem vocês a enxergar como existe possibilidade, sim, para mudar o cenário da fome em nosso país. Também eu gostaria de agradecer novamente a nossa convidada Gabriela Macedo pela sua participação. E tchau, tchau, gente! Ouçam os outros episódios do nosso podcast sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Esse podcast foi uma parceria do Colégio Estadual Maria Quitéria com o PIBID de Biologia da Universidade Estadual de Feira de Santana, com a supervisão do professor Leonardo Macedo e da professora Simone Oliveira, apoio da CAPES e da Pró-Retoria de Graduação da UFES. Tchau, tchau!